0: Essaye ça! Le Carre
1: et Rond, saison 6, épisode de deux après, euh, en fait, nous sommes euh, sur un retour d'un congé pascal et euh, en fait, euh, on a pris une petite semaine, euh, ce, ce beau euh, brumel euh, basané que vous voyez avec moi, c'est bien sûr ce cher Steve Sauvé, le tabaslac, qui revient, euh, comme certains diraient, des tropiques. Alors, euh, j'espère je <rire> que ça va bien, mon cher Steve, et avant que je, que je te cède la parole, et pardon, vous avez évidemment remarqué euh, l'absence de notre cher GC euh, G Central qui lui lui-même est en congé donc euh, voilà. On lui en souhaite euh, un bon et euh, tous les, les, les joyeux luron se retrouveront la semaine prochaine. Donc, il y aura pause euh, cette semaine. Ce que ça signifie, c'est que oui, il y aura pause euh, de, de, de scrap à Maynia. Mais on a. Ben, je parlais avec toi, Steve. Euh, tu sais, On disait Hardon tantôt que c'est relativement tranquille. Hein? On est sur le ressac un peu de, de Ménia. Euh, on va. Dans cet épisode-ci, on va un peu se remettre à jour. Là, on va dire ça comme ça. Là. Euh, de ce qui s'est passé depuis Ménia. Mais avant, parle-nous un peu. As-tu eu du beau temps toujours? Hey, J'ai eu du beau temps, euh, Martin. C'était assez incroyable. La, la journée qui a fait le plus froid, là, il faisait 31. OK. Fait que là, euh, officiellement, euh, tout le monde a envie de te dire maintenant ta gueule. Euh, oui, c'est euh, ça. Mais, mais non, mais, mais... Le, le plus important, c'est que tu en aies profité là, puis tu fait toujours du bien un peu changer d'air.
0: Ah
2: effectivement puis le plus important Martin il ouais. faut que je le compte
1: lundi je suis arrivé
2: à Cuba euh, je m'en on notre chambre d'hôtel puis moi je sais pas pourquoi j'ai le réflexe quand j'arrive dans une chambre d'hôtel j'ouvre la télé c'est <rire> tout en espagnol je comprends <rire> okay. absolument rien mais Monday Night Raw joue à télé ben non
1: fait, ah ben oui! Ah ouais, C'est l'épisode américaine que j'ai pu pogner, c'était Monday Night Raw. Ok, bon, ben. Fait que t'as pas perdu le beat, dans le fond, là. Tu sais ce qui s'est passé la semaine passée, pis tout, là. Euh, ben écoute, pour être franc, j'ai pas tout écouté okay. là, parce que j'avais deux
2: demoiselles avec moi, là oh, ma ouais, femme et ouais. ma fille, qui, eux autres avaient le goût de faire d'autres choses, certains là à Cuba que d'écouter Ra. Oh, Mais euh, écoute, je suis pas mal à jour, moi dire. Euh...
1: OK, OK. Ben, ben justement, tu sais, c'est comme je disais tantôt, évidemment, il se passe des choses Tu sais, on, on dirait là comme, comme là, comme je disais tantôt, on est un peu sur le rebound de Il va avoir euh, ce qu'ils ce ce qu appellent maintenant WrestleMania, Backlash... Euh, il va, euh, le, là la AEW ben un peu en train d'asseoir un peu, toutes ces storylines euh, et tout ça, rien pour être bien, ben plus de bonne humeur, honnêtement là, on va en parler tantôt, on va, on va, on va passer d'un segment à l'autre, mais euh, fait que ça, l'autre affaire, ben écoute, je le dis plein de fois, je passe mon temps à le dire, que, que, je, de, que je veux passer plus, donner plus d'attention de, 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 à, à Impact Wrestling, mais que si tu veux, ça, ça m'adonne presque jamais, T'sais, on a déjà comme quoi? 7-8 heures de lutte à écouter par semaine pour faire le show. Fait que je suis bien désolé. Je pas. pas c'est clair que je ne suis pas autant à jour que je devrais. Je sais qu'il y a un pay-per-view qui s'en vient. Euh, je vois les, les publicités passer là, sur les réseaux sociaux. Mais euh, c'est ça. Fait que, regarde ce qu'on va faire. Check bien ça. Ce qu'on va faire, là, Steve, on va faire une très, très courte pause, juste pour changer de segment. Puis on va, on va rentrer euh, officiellement dans les actualités tout de suite après ceci. Bon, fait que là, euh, de, de, évidemment, on, on s'abreuve un peu tous aux même source L'avantage de, de, de regarder ou d'écouter Le Coréron, c'est que vous savez ce que nous autres, on en pense. <rire> Puis là, <rire> euh, quand on faisait le, le roundup un peu des sujets qu'on était pour aborder, aborder cette semaine. Bon, tu sais, il faut expliquer quelque chose, OK? Les « dirt sheets », là... Au départ, c'est des business qui présentent des affaires sur des sites web pour vendre de l'espace publicitaire, pour que vous cliquiez dessus puis que vous en achetiez. C'est de même qu'ils font de l'argent. Fait que là, ben, la première nouvelle, ça n'est pas une. Euh, de dire que la WWE aimerait ça rapatrier FTR, c'est à peu près comme de dire ça que les Canadiens, euh, ils regardent euh, dans le passé, puis euh, je sais pas, moi, ils auraient préféré euh, euh, drafter Mario Lemieux que Keith Acton, ou, ou que Doug Wackenheiser. C'est la même affaire. Il n'y a pas de nouvelles là. Par contre, la vraie nouvelle, c'est que, peu importe que ce soit vrai ou pas, FTR, c'est actuellement la meilleure équipe au monde. Dans toute fédération confondue, aucune question à se poser là-dessus, Steve.
2: Ben, moi, je pense, euh, oui, c'est la meilleure équipe au monde, euh, suivie de très, très près par les euh, Briscoe Brothers, là. Mais sont ces deux-là et la troisième équipe, il y a tellement de marge, Martin, là.
1: Ah ben oui, c'est sûr. Écoute, c'est... Puis qu'est-ce qui est le fun qu'on qu qu soit en train de dire ça, Steve, c'est que... C'est la meilleure équipe, puis on a un feeling de old school quand qu on les regarde. Tu comprends eh ce que oui, veux dire? Oui, moi, j'ai l'impression de regarder la nouvelle version d'Arn Anderson de ben ouais. Dolly Blanchard. Ben ben ouais, euh, on, on mais pas, pas Forrestman, vraiment brainbusters à I. Oui, mais, exactement. Euh, fait que, euh, exactement. Des belles up machines up. de
2: lutte, ouais, ouais. bien huilées. Euh, puis mais présentement oui la WWE quand qui voit euh, ben, sa sûr. division euh, tag mais ils doivent se mordre les doigts en se disant, écoute on les avait chez nous mais puis c'est une des, des causes que je pense que les FTR ne reviendront pas tout de suite à WWE ça serait l'équivalent que la E
1: avoue qu'ils ont fait une erreur Ouais, ben, tu sais, regarde, ils ont déjà. Euh... Non, ouais, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Je n'ai rien à dire là-dessus, c'est vrai. Sauf que, tu sais, en même temps, je veux dire, tu sais, peur d'admettre que tu as fait une erreur, c'en est une erreur. Je veux dire, c est, c est, à partir du moment que c'est clair et pris, net et précis que, que c'est une erreur, ben, écoute, là tu veux dire. Euh, parce que là, tu sais, là, c'est quoi la, la problématique que je vois qui se produit? Euh, okay. c'est que je te parle de la I là c'est que ok mettons, on fait le portrait pardon on fait le portrait t'as les ou t'as RK bro t'as Street profits puis t'as Alpha Academy c'est ça tes quatre ouais. équipes, c'est ça ta division. Il y a, y a les Old Dogs, euh, je ne sais plus trop quoi. Là, avec, les Viking euh, Riders, les Bawall. C'est ça, il y en a d'autres, mais je veux dire, ils ne sont pas dans des programmes actuellement. Ils font pas partie de storylines euh, importantes. T'sais, on dirait que toutes les équipes qui restent, là ils servaient à jobber pour Omas euh, avant Méniou. Ah
2: t'sais. ben oui, ben oui. <rire> puis là, je sais où ce que on risque d'aller, puis je vais y aller. Ouais. Ça fait une équipe A, B, C et D. Cela présentement, le, ce qui est le, le, pour le, le domaine par équipe à WWE, équipe masculine, on a quatre équipes. fait que Ça va être du A, du B, du C, du D. Puis, ça va être la poutine traditionnelle. A contre B, C contre D. A contre C, B contre D, A contre D. sais, On est habitué. Je pense que même WWE sont confortables là-dedans, eux autres.
1: Ben, C'est la recette depuis tellement longtemps. Tu sais, c'est comme... C est, c est, écoute, je veux pas repartir là-dessus parce que je veux pas qu'on soit plate puis, tu sais, euh, ruminer puis radoter. Mais, tu sais, moi, je... je c'est une recette que je, je considère qu'il n'y a plus aucune e efficacité. Parce qu'on le sait que ça va être ça. Puis là, c'est encore pire. C'est ça qu'ils font avec les filles, en plus. C'est la même affaire. C'est la même recette. Ah ben oui. fait que moi aussi, je voulais en venir tantôt, quand je disais euh, quand je disais que, euh, effectivement, c'est un peu euh, redondant, plate, euh, appelle ça comme tu veux, ben c'est que, invariablement, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui Pourra pas ne pas se produire, selon moi, c'est que. Puis, attends, dans mon point, c'est que là, en plus, tu as, 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 as deux fois deux, tu as, as Babyface et Heal en double. Okay, fait que ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité d'utiliser un heel turn, à moins que ce soit un double turn. Fait que, un soir, Street Profits devient heel, puis euh, Alpha Academy devient face. C'est impossible que ça arrive. Ça se produira pas. Fait que, euh, fait que là, ben, ça veut dire ah quoi? Ça veut dire que tu es limité. Fait que moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au-delà du fait que ce soit une bonne ou une mauvaise idée euh, pour l'AI parce qu'ils veulent pas avoir l'air d'admettre une erreur, faut que tu emmènes une cinquième équipe là, pour venir fucker la patente. Là. Parce que là, à l'interne, on dirait ben, pas, dira pas que tu l'as. Fait que là, t'es pogné avec ben, euh, ABCDEFG e pendant des semaines. C'est ça l'affaire.
2: Ben, surtout qu'on s'entend-tu que les Hussos, jamais ils vont aller clean tant que Roman ben va être ben, bad.
1: À moins que fait tu veuilles fioder contre lui, tu sais, que je sais-tu, moi. C est, c est, Pis, tu vas dire de quoi d'épouvantable. dit de quoi d'épouvantable, Steve. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu dire de quoi d'effrayant. De okay? À l'heure actuelle, là, le, seul chose, le seul game changer qui peut se passer là, en ce moment à la I, c'est de savoir qui, qui va rentrer dans la faction à Edge. C'est la seule affaire qui pourrait te chose. faire te dire, ah bon, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? C'est la seule affaire. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule chose, puis je pense que je l'ai trouvé. Tu penses que c'est Finn Balor? Je pense que
2: j'ai trouvé ça, moi. Moi, je pense que ça va être Finn Balor, puis ça va être en daemon. ah ben ouais, c'est ça qui sûr qu y pourrait y sortir aller.
1: le daemon. Fait que là, ben il oui, faut que tu emmènes. Oui. On peut plus no,
2: Austin Theory, nouveau champion US. Excuse-moi,
1: excuse-moi, on ne peut, peut plus dire Austin Theory. C'est Theory, Astor.
2: Ah, c'est Theory, Astor. Ouais, il n'y a plus de Austin. Bon, ben Theory, nouveau champion US. Puis moi je me dis, écoute, c'est-tu à la fin de Finn Balor? ou bien Finn Balor s'apprête à rejoindre le clan de Edge? Ben moi, je pense que Sinon, fin... je ne même pas. Je vois même pas son intérêt à Balor d'être là.
0: Non.
1: Euh, moi, je pense que Finn Balor est arrivé à un endroit dans sa carrière où est-ce que là. Tu sais, parce qu'il y en a eu un heel turn, mais son heel turn, il a été à NXT. Oui. Fait que là, il est temps qu'il fasse oui. à Raw. Non, non, ça fait du sens. Puis là, tu vois, tu viens nous scraper la seule potentielle. Euh, la seule potentielle surprise qu'on était pour avoir. Mais, euh, <rire> changement de sujet, je passe d'un peu du coq à euh, Dans les nouvelles aussi, euh, dont on parlait, écoute, c'est JC qui m'a garroché ça, puis là, il y a du monde, on a nos, 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 euh, nos Rivers aussi, qui sont là, dans, qui sont avec nous autres sur Twitch. Euh, là, JC a l'air de dire que lui, il trouve que ça, puis là, je ne pars pas dans, vous savez, qu'est-ce que je fais d'autre dans la vie, là. je ne partirai pas là-dessus, mais JC nous disait que c'est important, qu'on parle du fait que euh, Control Your Narrative, qui est la nouvelle Fed d'anciennement de, de, Braun Strowman, puis de EC3. Aurait des, semblerait démontrer des tendances un petit peu euh, QAnoniste et conspirationnistes. Et moi, je suis allé sur le site, j'ai dû aller checker, je n'ai pas, pas creusé Dirt Sheet à plus finir. On va laisser JC euh, nous en parler à son retour. Mais euh, effectivement, là, tu sais, euh, Freedom revient souvent, le narratif, évidemment. j'ai pas vu de, de référence. Des, euh, euh, précise à qui au mais c'est ça, là, ça donne un peu l'impression, reprends ton droit de t'exprimer et tout le kit, sais tu allé voir ça?
2: Ben, plus ou moins parce qu'il y a tellement de luttes maintenant que, tu sais, euh, mm. on dirait que je fais mes choix, là, mais euh, quand JC m'a dit ça, euh, ben, il nous l'a dit aux deux en même temps, là, il nous l'a écrit, ouais, euh, ouais, ouais. Euh, puis euh, moi, je me suis dit, ça me surprend tu j'ai fait comme ben écoute, ils vont peut-être essayer de vendre un produit à une masse cible. Parce que tu sais, elle euh, m'a donné, moi je, je compare tout le temps la, la, que ça, que ce soit des salons de coiffure, des restaurants ou de la lutte à une tarte. Euh, tu fais juste la diviser en plus petits parts, mais si tu vas chercher de, des nouveaux fans ouais. avec ce disco-là. Ou d'autres saveurs, ou en tout cas. C'est ça, tu sais, ça peut être possible, là. Mais euh, j'y souhaite que non, parce que c'est une saveur qui va être éphémère.
1: Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, on ne bon, on partira, on partira pas dans le mode de ménage dimanche, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Est-ce que, est que, est que ça, c'est assez, tu pour, euh, pour te permettre de driver suffisamment de paille de yeux sur une fédération de lutte? Regarde, yeah, c'est du marketing peut-être, là. Je connais pas EC3 personnellement, là. C est, c est, c est son idéologie politico-géo-mondiale. Mais en tout cas, moi je trouve ça. Euh... Tu sais, présente un bon produit, présente des bons gars-là. Trouve-toi un contrat de TV et présente des bonnes storylines. That's it. va oh, là. là. Hey, justement, parlant de bonne storyline, mais ben là, euh, les deux sujets, ils sont, sont. Ils ont pas rapport, mais ils en ont un, ils ont un lien ensemble, en tout cas. Je vais commencer par Alexa Bliss qui euh, qui écoute pas content. Bon, euh, je suis pas content. Moi, je vais être à TV, moi, pis là, je suis pas à TV. puis euh, c'est ça. Euh, hein? C'est une grosse nouvelle, ça.
2: Ben, écoute, elle, là, c'est qu'elle a tellement eu, en 2021, une ben. grosse exposition, là, avec sa, la, son affaire de poupée Lily, là, puis... Mais même ça avant été... ça,
1: The Goddess, ben oui, là, Brie. pis tout c'était une... Avant, c'était une des filles les plus over, elle était vraiment bonne sur le mic, elle avait du hit en masse, elle faisait des promos de gars elle arrivait à oui. Cincinnati puis elle disait que Cincinnati c'est une ville de merde. Puis tu sais là, quand je dis qu elle fait des promos de gars je veux pas dire il faut faire des promos de gars pour que ça soit bon c'est pas si vous comprenez ce que je veux dire là ce que je veux dire c'est que tu sais elle faisait des promos modernes d'aujourd'hui pour tirer de, du gros hit. Euh, ben, ah ben elle, oui Depuis euh, euh, même Becky Lynch là, qui est arrivée pendant slash et après ben monac. c'est ça qu'elle fait là souvent là tu sais euh, c'est toujours un peu sur le modèle qui fonctionne bien, mais Alexa n'est pas contente, Steve. Ben non,
2: elle, hey, elle est tellement pas contente qu'elle a tout fait, là, ce qui était possible pour être à WrestleMania 38, puis ça ne s'est pas concrétisé. Là. Ouais. Hey, elle a même été jusqu'à aller voir Vince McMahon, ça a l'air. Ouais, ouais, puis, ouais. Euh, moi, si je suis elle. C'est
1: rare, euh, c'est une bonne idée.
2: Mais <rire> si, si je suis elle, je me questionne. Là. Écoute, là, là. Euh, même si as tes requêtes envers Vince, un en partant ne va jamais voir Vince, voyons ben, donc ça, euh, dans la vie il y a des paliers puis il y a des marches puis il y a des marches qu'il faut pas tout le monde puis je pense que d'aller dans le bureau de Vince ce n'est pas
1: une bonne idée t'sais. Vince là, il y a trois affaires qu'il n'aime pas les gens qui éternuent les fumeurs puis que tu ailles dans son bureau
2: ah ben non, hey, c'est clair là c'est clair et puis écoute moi là je peux vous confirmer que c'était le vrai bureau de Vince McMahon qu'on a vu euh, ah, ben Oui, avec, Roland, le,
1: là. oui puis avec le
2: T-Rex sur le mur. Puis, ouais, tout, puis ne soyez pas surpris c'était la première fois que Seth Rollin rentrait dans le bureau de Vince McMahon. Non, non, <rire> non, non, ben non son, son bureau. Toi,
1: non, c'est ça, son bureau, on, on l'a vu souvent. Écoute, moi, pendant le congé Pascal, je me suis retapé les, euh, euh, les, les WWE Treasures, là, machin, là, en tout cas, la, la, oui. la chasse au trésor. Tape à cela que c'est bon. C'est vraiment ben moi, bon. Ça. Ah, moi j'ai adoré ça. J'ai appris plein d'affaires. C'est vraiment cool. Puis là, la semaine prochaine, je vais commencer ça cette semaine. Pas mal d'affaires en même temps là, de mon bord, mais je vais commencer à faire une petite revue de la nouvelle série qui est censée être exclusive à Peacock par rapport au, euh, au network, c'est la série Evil, en fait, qui est euh, qui est produite. Le, le producteur exécutif de ça, c'est John Cena. Euh, c'est une série qui va traiter exclusivement du rôle de heel de, à la lutte, du rôle de méchant. Fait que j'ai bien, bien hâte de voir ça. Puis pourquoi je disais que ce sujet-là était lié avec le prochain? Ben là, c'est Bray Wyatt. Et il veut passer à la banque. C'est ça qui est, qu est qu après se passer. Euh, Semblerait-il, selon les dirt cheats, et euh, Lutte-Québec a repris l'histoire, que euh, ben Bray, il attend, il attend le truc de la Brinks pour décider de où il va revenir. Mais c'est parce que là, plus t'attends, plus le truc de la Brinks va aller les temps usés, là.
2: Ben oui, mais... Il y a plus que ça, là, selon moi. Là. Puis ça, c'est Dave Mel Melzer là, qui, a, qui a sorti cette nouvelle-là. Moi, si je prends en considération les contrats accordés à Kevin Owen, à Cody Rhodes, ouais. euh, des choses comme ça, c'est quoi un salaire trop élevé? Puis donc combien qu'il demande, Bray Wyatt? Ben, tu
1: sais, c'est parce que l'affaire avec Bray Wyatt, là, qui se passe, là, c'est que si on est honnête, là, puis Edge, il est un peu rendu comme ça, tu sais. Edge là, c'est un, un acteur à cette C'est un acteur athlétique. Il, fait, il est encore capable de faire ses moves dans le ring, mais il ne fera plus des, des five-star matchs comme il a fait dans le temps des ladder matchs avec, euh, avec Christian et euh, les, les, les Dudley. Fait que là, tout, tout son succès va résider dans sa performance d'acteur-ish. Ah, sa capacité de te vendre la storyline. Exactement. Puis là, ben, tu vas arriver, tu vas avoir un match ben, on va, mon opinion, si vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, c'est bien correct, mais, mais invariablement, ce que ça me donne l'impression que ça va faire, c'est que de ces matchs, on va souvent être déçu. Parce que ça ne sera plus le edge qu'on a. On, on voudrait tout avoir. Sauf que là, le, le, le problème, c'est que l'autre affaire, c'est que je trouve que ça ressemble trop à Gamick de, de Malakai Black. C'est la même ouais. affaire. C'est les mêmes kits et puis ils l'ont fait. Je m'excuse, là, mais ils l'ont fait avant. Fait que, euh, tu sais, euh, changez-moi ça, faites de quoi, parce que là, tu sais, euh, même euh, Brody King qui est allé dire euh, sur euh, Twitter, c'est comme notre, euh, notre stable et nous autres, mais que t'as commandé sur Wish. les <rire> <t'sais>, montre David Bree c'est un catch. Bon, c'était... Euh, non, euh, mais je euh, 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 moi, je parle...
2: Moi, tu sais, là... Il y a Bree Wyatt, là. Son, son parrain à lui dans la vie, c'est Barry Windham. Mm -hmm. Puis je me demande s'il n'est pas en train de faire un Barry Windham de lui-même. Ah, oh, peut-être. Il, il va faire des runs, il va faire de l'argent, il va disparaître
1: Ouais, c'est ça. L'histoire veut que Barry, Barry Windham, c'était le genre de gars, c'est un des workers les plus talentueux qu'il n'a jamais eu. Tenez-vous là pour dire. Mais tu sais, c'était le genre de gars que s'il avait 15 000 en avant de lui, lui, euh, il pouvait sacrer son camp trois mois, tu le voyais plus, euh, tu sais, tout ça. Puis l'histoire a voulu aussi, vers la fin de sa carrière, qu'il se soit marié avec une femme très fortunée. C'était ça qui la rumeur qui courait. Euh... Oui, il était bien marié. Euh, oui, c'est <rire> ça, exactement. La mariée était bien maquillée, alors euh, ça a l'air que, mais bon. Mais, mais c'est parce que, aussi, je voulais en venir avec ça, Steve, c'est que, pour moi, Bray Wyatt, c'est un peu comme Edge. T'sais, tout ce qu'il y a d'intéressant de Bray Wyatt, c'est pas le in-ring. Là, tu vas me dire, ouais, mais là, Martin, c'est-tu juste ça que ça prend? Ben non. Ben non, dire Hulk Hogan, c'était pas un grand worker. Là. Sauf que là, moi, je pense que l'affaire, tu on l'expression en anglais Lightning in a bottle. Là, t'sais, t'sais, quand quelque chose se produit organiquement, ben, c'est pas compliqué. Si tu veux que Bray Wyatt soit over dans une Fed, ramène la Wyatt Family. C'est tout. Depuis, son, depuis The Fiend pis tout, moi, j'ai toujours l'impression que depuis qu'ils ont décidé de canner cette storyline-là, j'ai toujours l'impression qu'ils essayent de reproduire la même frénésie que la Wyatt Family. Puis moi, ma, la Wyatt Family, j'adorais ça.
2: Moi, j'aimais ça. Euh, D'ailleurs, c'est le dernier chandail de la WWE que j'ai acheté. C'était la Wyatt Family. Oh,
1: j'aimais la musique, j'aimais les, les, les Fireflies. Je trouvais ça écœurant. Hein? J'étais allé voir un Raw aussi, puis il était là. Tu l'ambiance que ça faisait, toi, Moi, ça, j'aimais ça. Puis quand il est parti revenu, puis qu'il revenu avec de Find, c'est pas que c'était plus pareil. Pour moi, je bon, parle pour moi. Là. On s'entend-tu que ça a été mal
2: fait en plus la fin de de Fiend, là? quand ouais. euh, on ah ben brûle ouais. pis, hey, ouais. voyons
1: donc. puis là tu sais le... Le, le, le vomissage de Goudron puis des enfants <rire> <rire> ouais, ouais, ça, ça battez-vous c'est battez, réglez ça dans le ring fait en tout cas à suivre euh, dans les autres nouvelles là faut que je sois objectif Steve okay? parce que je suis le gars, moi qui fait des, qui fait un podcast à la lutte old school puis qui dit Arrêtez de ramener Goldberg. Arrêtez de ramener Undertaker. Arrêtez Hogan. sacré moi ça dans le garde robe Bon, mais là on a vu Nature Boy dans le ring avec euh, Jay Lethal. Euh, euh, Puis c'était vraiment le, 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 vraiment sympathique t'sais, Nature Boy, c'est Nature Boy c'est le mien, écoute, moi je l'ai toujours dit s'il fallait, je peux prendre n'importe quel worker à son pic il faut que je parte une fédération lutte, c'est Ric Flair que je prends aujourd'hui, dans le temps avant ça, c'est lui que j'aurais pris fait que là, tu sais, c'est clair que j'irais pas vous dire ben ça serait cool qu'il y ait un dernier match, non pas en tout il n'y en a pas question, mais mon cœur de fan s'est réjoui de le voir à 100 chèques pour bumper. C'est juste ça que je vais dire. C'était vraiment cool.
2: Oui, c'était correct. Euh, il prend un bas d'islam. Euh, tu sais, le gars, là, il va toujours savoir lutter. Il va tout le temps avoir une tête de lutte. C'est le corps qui suit plus. Là.
1: Ah non, C'est mais... clair. Euh... Mais il n'a pas eu l'air si
2: fou que ça. C'est ça qu'il est Ben, écoute bien moins que Vince McMahon. <rire> <Never> <rire>
1: il n'aurait pas pu faire pire, Anyway.
2: <rire> non, mais, euh, tu sais, moi, voir Ric Flair, là, tu sais, moi, là, si je me ferme les yeux, là, moi, je vois Ric Flair faire son elbow drop son veston, puis c'est drôle, c'est ah, fun. C'est
0: incroyable.
2: C'est ça. Est, il est incroyable, c'est Ric Flair. Mais, est-ce que je payerais un billet pour Voir Ric Flair lutter demain, non. Non, non, non. Puis, je veux oh, même pas qu'il y ait un spot. Je veux pas qu'il y ait un C'est le dans... contraire. Moi, je paierais un billet pour pas qu'il lutte. Tu sais, je, je serais prêt à y envoyer 20 piastres. J'enverrais le cash. le cash <rire> chez vous. C'est le gars tellement donné. Là. Mais euh, non, c'est le fun. Puis, euh, même Jay Leto je suis pas mal sûr qu'il a dû triper sa oh, vie. Ah ben
1: oui, c'est sûr ça. C'est clair ça. Non, non, moi, je, je, ça m'a pincé le cœur un petit peu, puis euh, de joie, là, de dire, ben, garde au moins, il, je, ne serait-ce que pour des considérations de de, de se tenir en forme, si capable de tu sais courir les cordes puis tu sais bumper un petit peu puis faire des hip toss, puis des affaires comme ça ben regarde là ça veut dire qu'il va bien puis tu sais c'est ça qu'on c'est ça, ça qu'on veut dans le fond là tu sais là Steve j'ai un autre j'ai un dernier topo plus sérieux avant mais avant ça je veux te dire qu'est-ce que je suis en train de faire tu sais moi mes je les ai toutes vues trois, quatre fois. Puis tu sais, souvent, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais tu moi, maintenant, je suis en train de travailler, je fais du montage, je fais mes affaires de, de, de prod, pis tout. Souvent, sur, là, on ne la voit pas en ce moment, j'ai une grosse TV sur le mur en arrière de moi. ce que je fais jouer, c'est des ménias. C'est comme, comme ma trame sonore de vie, la lutte. C'est vraiment weird. Là. Mais là, tu sais, ce que, que j'ai commencé à faire. J'ai dit, là, Martin, ménias, c'est bien beau. C'est le quiz qui m'a fait penser à ça. Quand tu fait ton quiz c'est ça que j'ai dit je, je, je connais ça mais il y a comme le fond de ma poche là, je suis pas parfait mais je connais très bien ça. Mais je connais pas SummerSlam. Fait que là, j'ai commencé tous les SummerSlam depuis 88. Ah, il y a des astices de bons combats là. Oui. il y, y a plein de grands moments qui qu 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 se sont déroulés. Tu sais quand que Brett gagne la, la IC Belt contre Kurt Hennig, c'était à SummerSlam, SummerSlam 92. Écoute, euh, euh, Ultimate Warrior en équipe avec Ogun contre Sergeant Slaughter, Iron Sheik, puis Général Adnan. Il euh, y, y a plein d'affaires vraiment vintage, incroyables qui sont passées. Tu sais, SummerSlam, c'est un peu plus gamique. Mania. Tu comprends? Ah c'est oui. sûr que t'as Survivor Series avec les 4 contre 4 qui finissaient plus, mais, mais SummerSlam, oui, c'est le Mania de l'été, mais il y avait plus de tag matches, il y avait plus d'affaires qui sortaient un petit peu de, du gros match, là, Brock contre Roman, puis whatever. Fait que je me fais du fun à côté, mon gars, je regarde ça, c'est sûr qu'il joue à, à Journée Longue, puis euh, je, je redécouvre, en fait, parce que c'est ça je me suis fixé comme objectif, tu sais, de, 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 de maîtriser un peu mieux l'historique de... Parce que je veux faire des chroniques avec, c'est ça l'affaire, c'est que je veux faire des... Je veux faire des... des je veux faire des reviews de pay-per-view un peu comme ceux qui le connaissent moi j'aime beaucoup Brian Zane Wrestling with Regret il fait ça lui il fait des reviews de pay-per-view c'est les patrons qui disent lesquels ils votent pour savoir quelle review qu'ils veulent qu'ils fassent ça je pense qu'il y a de la place pour ça dans francophonie puis il est pas dit qu'on les fera pas ensemble pis qu'un moment donné t'en fera pas une c'est pas juste Martin qui va faire ça fait en tout cas je suis comme en gros mode Summer j'aime bien ça puis je tripe ces vieux je les trouve pas poche là tu sais, euh, comme tu sais, des Survivor Series avec des noms d'équipe 4 contre 4, Keten au bout, puis tout. Là, ah tu sais, ben ça, oui. c'est moins...
2: Moi, euh, moi, Martin, longtemps, là mon pay-per-view préféré, c'était les King of the Ring.
1: Ah, ben ça, moi, ça, là, s'il y avait une pétition à partir, moi, ça serait, dans le monde de la lutte, là, ça serait ça que je partirais. Je dirais, euh, ramener King of the mais, mais parce qu'ils font, là. Mais là, ils font un match par soir, puis blablabla. Ouais, bla, bla, bla.
2: c'est ça. Moi, ça, non. Moi, quand les... Tu sais, c'était un peu le, le même... Ben, c'était le même déroulement que WrestleMania 4, là. Ah, ben, ben moi,
1: Mania 4, là, tu sais, dans toutes les listes des meilleurs minias. Quatre, il n'est pas très haut. Moi, il est très haut. Ben oui, parce que... J'ai vraiment aimé
2: ça. Les King of the Ring, c'est le même. Puis, des, une fois de temps en temps, moi, j'écoute des petits bouts de King of the Ring, là, mais pas. Euh, je te dis pas, j'ai mes tout en fond d'écran. Mais euh, moi, j'aime regarder les King of the Ring. Moi, je comprends ouais, tellement ouais. pas pourquoi ils ont arrêté cette formule-là. Euh, surtout que... Tu sais, Oui, je comprends qu'il y a des risques de blessure, mais souvent, tu avais des matchs de 6-7 minutes euh, tu sais généralement là, des matchs tu peux en faire trois de 6 minutes ça va revenir à la même affaire qu'un 25 euh. ouais. c'était vraiment le fun à regarder moi j'aimais ça j'aimais vraiment vraiment ça euh, s'il y a un pay-per-view à ramener c'est lui
1: ah oh ouais, King of the Rings, c'était écœurant. Il y en a Guillaume qui dit SummerSlam euh, m'a toujours fait triper. Peut-être même plus que WrestleMania. C'était en plein été, dans le temps qu'il y avait juste le Big Four de pay-per-view. Souvent, ça donnait des gros matchs qui avaient été longs à builder et qu'on avait hâte de voir. Ben, t'as bien raison, Guillaume, parce que c'était ça, le, le concept, c'était un peu ça. C'est que quand tu finissais Menia, le build-up, le slow burn, il se faisait pour SummerSlam. Fait tu sais, yeah. c'est déjà arrivé qu'à Menia, tu vois déjà le, le protagoniste de Hogan puis que c'était pour euh, mener vers SummerSlam. Fait que là j'ai un sujet Steve puis là c'est vraiment les, les amis là, qui sont avec nous autres, c'est vraiment sans filet euh, j'ai pas parlé de, à Steve que j'étais pour parler de ça j'ai pas besoin de nommer de nom, c'est pas l'idée de nommer du monde ou quoi que ce soit mais euh, évidemment on a reçu Jacques Rougeau euh, il y a quelques épisodes et tout ça dans la saison 5 puis euh, moi je considère que j ai, j ai, on a posé les bonnes questions on a eu les, les réponses que Jacques voulait nous donner, puis tu sais, il ne s'est pas caché, puis ça a été des, des vraies affaires. Puis là... Ça me dérange un peu. J'ai comme le sentiment qu'il y a... Tu sais, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec l'autre académie. Tu sais, on sait que Jacques, en ce moment, en plus, il y a des problèmes de santé. Euh, il est en attente de, de diverses interventions. Puis là, il faut qu'il passe des, des batteries de test pour savoir si c'est à cause de ci, pas à cause de ça, puis toute l'équipe. Puis là, j'ai comme le sentiment qu'il y a comme une espèce de, de, de mouvance sur le net de bâcher son, son, son projet. T'sais. Moi, je veux dire, c'est comme... Tu sais à quoi ça me fait penser, Steve? Ça me fait penser dans le temps à Patrice Brisebois. Il y avait 12 personnes qui le huaient dans la section Molson, puis ça finissait que le Centre belle le eu au complet. C'est ça ben, que ça me donne comme impression. Tu
2: sais, moi, je vais être euh, franc à 100%, puis je me ferai pas d'amis cet puis ça me dérange pas de ne pas me faire d'amis. Il y en a une gang qui, eux autres, espèrent que Jacques se plante parce qu'ils sont jaloux de ne pas avoir eu l'idée et, ouais. et l'argent pour le faire. Tu sais, là, ces mêmes personnes-là qui disent « Ah, c'est le fun, plus que de lutte, plus que de visibilité », mais sont les premiers à quand quelqu'un a une idée de même d'y peser sa tête pour pas qu'il réussisse. Laisse le gars à lui. Écoute, ben... si tu as, si as un podcast, whatever, puis que tu es capable de donner un coup de main, donne-y en un, puis... Écoute, au pire si ça ne marche pas, là, tu diras, écoute, je le savais, ça ne pouvait pas marcher. Puis si ça marche, ben, sois donc content pour les quatre personnes qui vont gagner, qui vont aller au Nightmare euh,
1: Academy. Factory, oh, Nightmare Factory, ouais. Factory. Puis écoute, sois, sois juste content. Au lieu tout le temps bâcher sur quelqu'un. Ben, C'est parce, parce que je trouve ça, je trouve ça un petit peu. Euh, je trouve ça pas. Pas gratuit, mais je trouve... Tu sais, je, 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 c'est normal que quelqu'un n'ait pas juste des amis d'envie. Dieu sait qu'il y en a du monde qui me là, <rire> C'est correct, là. Mais, tu sais, c'est comme... C'est correct, sauf que, là, tu sais, ça dépasse la critique, je trouve. Ça me donne ce sentiment, là. Ça dépasse la critique, tu sais... Euh, euh, on peut-tu juste laisser le gars faire son affaire, puis après ça, en juger? Si peut tu sais, on peut-tu juste donner une chance que si ça se produit. Peu importe là, que le gars ait un stage rémunéré ou pas au Nightmare Factory. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui met un dos à aux athlètes qui vont décider d'adhérer à Lutte Academy. Il n'y a pas personne qui, qui est allé chercher chez eux qu'un dos coupé coupé. Fait que là, on peut-tu peut juste laisser cette chose-là se dérouler? Si, si les raisons des détracteurs de ça, euh, c'est autre chose, parfait, ça vous appartient. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas raison de ne de, 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 de pas le porter, dans, porter quelqu'un dans votre cœur. Mais tu sais c'est comme je dis souvent là puis je fais un peu de crossover mais c'est comme je dis souvent sur MDD, moi le, 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 le monde que j'aime pas je vois pas le bal Tu sais, fais gars. C'est mon petit euh, non, euh, mon petit éditorial ça, ça me puis là en plus rajoute à ça que ça j'ai assisté vu ça se dérouler sur un sur un, le fil d'actualité. Pendant que le gars est à l'hôpital, style, oh comme oui, m'a mené là, le gars il peut-tu euh... mm. Tu sais, là, ah non, je regarde, là.
2: Clair, je l'ai vu moi aussi, j'ai fait comme... Tu sais, puis, est-ce que ça me surprenait? Non, ça m'a pas
1: surpris. Euh, moi, je suis pas là pour me dire... Non, non, mais tu sais, je ne veux pas tomber hey. dans... Je veux pas tomber dans... Le, 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 tu sais, créer des billes avec du monde, c'est pas ça. Je fais juste... Le, en parler comme je le vois avec mes yeux, tu sais. Je le sais pas. Je me Tu sais, qu'est-ce que ça apporte à qui de faire ça puis de dire ça? J'en plein ça. C'est juste ça. Hey. Martin, euh,
2: je reviens de voyage, puis euh, moi aussi, je t'emmène. À... J'ai deux petites places que je vais t'emmener. Ah ouais, la première, j'ai lu la trilogie au complet de l'auteur Nancy Thomas. Ça s'appelle « Entre les câbles ». Ok. Euh, c'est l'histoire de Derek Asselin. Derek Asselin, c'est un adolescent qui aime la lutte, puis... Euh, au travers euh, la trilogie euh, il commence à faire de la lutte, il y a des gens qui sont mis sur son, euh, son chemin tout ça et son but à des recs. Euh, comme tous les lutteurs au monde quand tu es jeune puis tu commences, tu veux aller à la WWF puis il vit certaines euh, épreuves et tout ça puis c'est vraiment intéressant, c'est une lecture qui, qui se fait très très bien. Puis, c'est euh, une trilogie sur laquelle euh, j'ai pu travailler un peu parce que quand Nancy, elle, elle avait un bloc ou quoi que ce soit, elle, elle m'envoyait un peu. Elle me disait, hey, ça, Steve, ça se peut-tu? Ça se peut-tu pas ou whatever? Puis, j'ai travaillé pas mal avec euh, à deux occasions sur son, son projet de trilogie. Nice. Moi, je le recommande à tout le monde. Ben, je viens de mettre les... le lien.
1: En fait, Steve, je, je te regarde c'est entre les câbles. Oui. As dit, euh, non, excuse-moi, c'est excuse, moi qui répète ton enfant. C'est dans les câbles. Dans les câbles, je m'excuse. J'ai mis le lien sur euh, Twitch là, de, du, euh, du tome 1. Fait que vous aurez le lien pour aller voir le tome 2 et 3. Mais hey, c'est super cool, ça. Je ne savais pas oui. qu'il y avait quelque chose de... Je de... ne savais pas qu'il y avait un... Il y avait des ouvrages, ben, même, je vais te dire, plus que ça, francophones, euh, à part évidemment, euh, Pat Laprate, Bertrand Hébert, puis, c'est plus un contexte historique, mais romancé, c'est vraiment cool. Euh.
2: Oui, c'est romancé, c'est vraiment cool. Puis, Martin, euh, écoute, j'ai envie de te parler de mes trois prochaines fins de semaine. J'aime bien jouer. Je vais être en action euh, au 2800. Route 343 à l'Assomption pour la IWA Québec. Le 30 avril, je vais être en action à La lutte, c'est vrai. Écoute, puis ça, là de ce que j'ai vu. Moi, là quand le promoteur m'appelle, il m'envoie le poster, puis des affaires de même, je le partage une fois de temps en temps, pis tout mais le poster, c'est Jérémy Prophet, puis
1: à coup. Wow! Fait que là, un ça truc, tu, tu vas avoir un selfie qu'à coup? C'est clair, c'est clair, puis... Euh, <rire> tu
2: demanderas de si te mariner. <rire> si, si à coup, il est là, là, écoute, je lui demande un numéro de téléphone, oh wow. pis je
1: l'invite dans le carré Ah, ben là, et, écoute, un état. C'est
2: sûr et certain, puis le 6 mai, ben, c'est le retour de la BCW à Sainte-Martine, au Vieux-Sainte-Martine. Je vais être là aussi. Euh... La lutte au Québec présentement connaît une effervescence comme j'ai rarement vu. A, le public répond présent, c'est vraiment le fun. Des galas qui ont des 3 4 500 personnes. Euh, la NSPW euh, vend même plus de billets à la porte parce qu'ils sont sold out euh, juste avec les billets de pré-vente. C'est incroyable comment la lutte va bien, puis moi je conseille aux gens si vous voulez aller voir de la lutte Achetez billets d'avance. Arrêtez de niaiser. Achetez vos billets d'avance. C'est pas cher. Des, souvent, ça va coûter en bas de 20$ ta soirée. Je dis Souvent, moi, la lutte, c'est le sport le moins cher à l'encourager parce que pour 20$, tu iras pas voir le Canadien de Montréal. Et juste le parking coûte plus cher que ça.
1: Ben, juste la bière. Que... <rire> juste la bière. <rire> Aïe, euh, fait... Steve, on fait une courte pause pour on va revenir avec ta chronique, mon cher. Tout de suite, après ceci...
0: Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub, Brou AA, 58-60, avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paie parce que c'est gratis.
1: content de ce que tu vas discuter dans ta chronique cette semaine, alors je te laisse t'exécuter mon cher. Ben écoute Martin, euh, aujourd'hui, comme je te disais,
2: moi j'ai envie de parler d'un lutteur qu'on a justement pas assez parlé. Euh, un gars qui provient du Canada puis qui a eu une carrière incroyable, mais que son nom dit malheureusement rien à plusieurs fans de lutte.
1: Ben encore euh, moins son vrai nom, là.
2: <rire> encore moins son vrai nom. Tu sais, moi, je, je, je ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ken Shamrock, Mark Henry, Edge, Christian, Tess, Glenn Colga. Oui, c'est tous des lutteurs, mais ils ont tous été entraînés à un moment ou l'autre par un gars du nom de Leon Scormier. Leon Scormier est né le 29 juin 1948. Puis Léon Cormier a lutté à l'échelle internationale pour diverses promotions, comme la World Wrestling Council de Porto Rico, la National Wrestling Alliance en Nouvelle-Zélande. Au Canada, Cormier luttait sous le nom de Leo Burke. Puis aux États-Unis, il luttait sous le nom de Tommy Martin.
1: Ouais, puis le, quand tu dis c'est un Canadien, c'est important parce que le Cormier, là, Cormier, c'est un gars des maritimes. Là.
2: C'est un gars des Maritimes. Au cours de sa carrière, Léo Burke a détenu rien de moins que 46 championnats. Plusieurs de ces championnats, il fait des championnats par équipe parce qu'il luttait aussi avec ses frères, lui, en équipe, euh, Léo Burke. La carrière de Burke est impressionnante. À Calgary, il a été impliqué dans des feuds majeurs avec Brett Hart, comme c'est souvent le cas. Burke et Hart ils ont finalement uni leurs forces parce que le monde de la lutte est fait de même. Puis ils ont même fait équipe à Stampede Wrestling. Ça a été le dernier partenaire de Bret Hart avant que Bret signe pour la WWF. si les plus jeunes ils ne se souviennent pas de Leo Burke, ben c'est parce que ça fait déjà 30 ans qu'il a mis un terme à sa carrière. Mais il est demeuré actif parce que, comme je disais, là il a été entraîneur longtemps. puis Tantôt, on va pouvoir en parler. Il a également formé de nombreux duos à la World Wrestling Entertainment puis à la World Championship Wrestling. Euh, Cormier partici a participé euh, également à des matchs de lutte occasionnellement lorsqu'il a pris sa retraite de la lutte. Puis, il est membre du temple de la renommée de la Stampede Wrestling. Il est introduit par nul autre que Bret Hart.
1: Pas juste ça, il est au Cauliflower, à les clubs aussi, là, toutes les, oui. les, les plus hautes reconnaissances, à part le hall oh, of fame de, de Vince, il est, il, il est, dans la très grande majorité des cas, il est là. là.
2: Léon Scormier, là, il a commencé à faire de la lutte, lui, à six ans, parce qu'il a suivi les traces de ses frères Yvon puis Jean et Jean-Louis, Ils ont s'entendu que ça fait québécois, ça, là. là. Puis, euh, ce sont eux, dans les années 60, qui l'ont formé, euh, puis qu'ils ont décidé qu'il allait devenir Léo Burke. Donc, il a fait ses débuts en 1966 pour la Central State Wrestling. Ça, c'est une filiale de la NWA. Puis, il a remporté sa première ceinture le 11 octobre 68 en battant Bob Brown de la NWA Central State Heavyweight Championship.
1: C'est Bo Bob Brown, pour ceux qui... tu sais les, les, les vrais de vrais, là. Son nom de lutteur, ça, ça a presque toujours été Bulldog Bob Brown. Fait que, si vous voyez ce gars-là passer, là, c'est de ce monsieur là qu'on parle, là. Pas, pas de Léon Scorpion, pas de Léo Burke, mais de, de, de Bulldog Bob Brown. Qui a été, je pense qu'il a même déjà été administrateur de la NWA aussi. Ça peut juste être un worker.
2: Quelques jours après son premier championnat, il a remporté un autre titre, mais cette fois en équipe avec un de ses frères. Mais le règne a été de courte durée. Là, on parle de 16 jours parce qu'il a perdu sa ceinture face aux Texans Atlas, qui étaient Dick Murdoch puis Dusty Road.
1: Ça, excuse Steve, parce que tu me l'as dit dans ma chronique, tu vas raconter plein d'affaires. Pour vous donner un exemple, parce que les Texas Outlaws, là, en fait, c'est quand Dusty Rhodes. Dusty Rhodes, c'est un gars du Texas, originalement. Là, ça, il a terminé sa vie en Georgie. Là. Mais euh, les Texas Outlaws, Dick Murdoch, tu sais quand on parle de Guy Lafleur, qui fumait des Dumoriers, puis qui avait 40 battements à minute au, après un effort, tu sais des affaires. Dick Murdoch, c'est exactement la même affaire. Sauf qu'il avait une petite sais, il était athlétique, mais il n'avait pas l'air d'un athlète quand les Texas Outlaws avant qu'ils se séparent un des territoires où ils ont été le plus actifs, c'était la AWA de Vern Garnier puis pour vous donner un exemple du genre de débile qui étaient ces deux gars-là là, ça leur arrivait souvent de se faire mettre dehors des chambres d'hôtel parce qu'il y avait un cheval avec eux autres ou un âne Okay, vous voyez le genre de débile. Là. Dusty Rhodes, là, avant que vous le connaissiez, là, American Dream, puis en Floride, puis tout ça, puis euh, sa fameuse show avec Nam, là puis c'est là qu'il est comme devenu majeur, c'est un malade. C'était des vrais rednecks finis, fret, là Fait que Dick Murdoch, c'était ce genre-là. -là, c'est un, une, une légende de la lutte, là, Dick Murdoch, vraiment. Là.
2: En 1970, Cormier a été principalement actif là, des maritimes avec son frère Jean-Louis. Parce que lui, Jean-Louis, -Jean était propriétaire de l'International Wrestling. C'est un peu pour ça que Cormier a d'ailleurs changé son nom. Il ne voulait pas utiliser la reconnaissance acquise par ses frères. Puis, il a pris le nom de Leo Burke parce qu'un de ses bons amis, c'était le boxeur Jackie Burke.
1: Oui, puis ça devait scorer plus au States aussi.
2: Là. Ben oui euh, toujours dans les années 70, Burke, euh, c'était un régulier à Marilo au Texas, là, pour la NWA. Il faisait équipe avec son frère Yvon, sous le nom des Beasts. En 74, il a battu Don Fargo puis Hawk James pour remporter le championnat par équipe des États-Unis de l'Ouest de la NWA, mais ils ont perdu ça
1: contre euh, Rocky Romeo et un certain Dory Fong Jr. Ouais, puis l'autre affaire que vous devez savoir, là, euh, Steve vient de mentionner un monsieur qui s'appelle Don Fargo. Don Fargo, c'est pas compliqué, c'est le mentor de Jerry de King Lawler. C'était le Hulk Hogan de Memphis. Il a, 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 a bourlingué, il a été dans NWA un peu partout dans plusieurs territoires, mais c'est un, un débile. Un, un autre débile. <rire>
2: en 77, Burke a déménagé à Calgary, en Alberta, afin de travailler pour la Stampede Wrestling de Stewart, puis il a fait équipe avec Heat, puis ont remporté le championnat international par équipe de la Stampede Wrestling en battant les Cuban Assassins. Puis ce Cuban Assassins, je vais en reparler dans pas long. Retenez ce nom-là, ah, parce que ouais. c'est quelque chose.
1: <rire> ouais, puis euh, ils ont fait la pluie et le, le beau temps à Stampede, mais ailleurs aussi, là.
2: Ailleurs aussi. En 78, Léo Burke s'est concentré sur la lutte en simple, puis a remporté le championnat nord-américain des poids lourds de la Stampede Wrestling à plusieurs reprises. Il a battu Don Gagné, anciennement connu sous le nom de French Martin, pour le titre, puis a défendu ça aussi euh, contre Michel Martel, euh, qui, je pense, Michel Martel, c'est le, le frère de Rick Martel, c'est celui qui est décédé. Ouais, décidé, ouais, c'est
1: Mad Dog, Michel Martel. Il ben, y a eu. Y a eu puis la filière Puerto Rico aussi. Là. Michel Vigneault, de son vrai nom. Euh, puis c'est un grand chum et partner de French Martin aussi.
2: Oui. Euh, à son retour à Calgary en 80, Burke a de nouveau fait équipe avec Keith Hart, puis ont remporté encore une fois un championnat par équipe. Mais il a également commencé une feud. Que ça a l'air qu'à Calgary, tu vas là, puis les plus vieux, les amateurs de lutte, tu te souviens encore de la feud. Leo Burke contre Bret Hart. Euh, D'ailleurs, pendant cette monture-là, euh, Léo le, Burke a réussi à mettre la main sur le championnat nord-américain des poids lourds, mais il l'a perdu après ça contre Brett. Là. Par la suite, Burke retourne brièvement sur le côté Atlantique du Canada pour l'Atlantique Grand Prix Wrestling. où encore une fois, il est couronné champion. Partout ce qu'elle est, Léo Burke, c'est pas dur, il était champion.
1: Ça va se mettre over.
2: Ah, il savait se mettre over. Euh, Burke, comme l'ensemble des lutteurs à l'époque, là, il ne restait pas super longtemps dans un territoire. Fait qu'après sa run à la AG de PW, il retournait encore une fois à Stampede. Il y avait un tournoi, il a été inclus dans le tournoi, puis il a regagné le championnat polo là-bas. Début 80, euh, c'est pas dur. Burke partageait son temps là, entre euh, l'Ouest et l'Est euh, Canadien. Euh, quand il n'était pas à Calgary, il était à Toronto pour la Maple Leaf Wrestling. Ça, je pense c'était les frères
1: Tony, mais je ne suis pas sûr. Oui, je te le confirme. Puis le, En fait, le Jack Tony, qui a été président de la WWE, c'est pas un des deux frères Tony. C'était le neveu, pis, euh, qui, qui a un peu hérité euh, genre le, le neveu, ou en tout cas quelque chose, mais c'était pas un des deux frères. Là, parce que ça remontait à bien avant ça. Puis euh, D'ailleurs, à un moment donné, il faudrait qu'on en parle de ça, parce qu'il y a eu... Euh, Pardon, il y a une grosse polémique, pas une polémique, mais... <coughs> Pardon, il fut un temps où, parce que le Maple Leaf Garden, c'était un peu l'espèce de, de Madison Square Garden du Canada pour la lutte. T'sais, si tu, venais, tu voulais faire un gros gala de lutte au Canada, tu t'en allais au Maple Leaf Garden. Et euh, pendant un certain temps, Jim Crockett, junior, pas le père mais le plus jeune, en avait fait un territoire de la NWA. Et c'est en fait quand les Tonnies ont décidé de vendre à Vince, que le bulldozer est passé, bien, ça a mis un terme à cette alliance-là. Et, dans la négociation du truc, bien là, Jack Tony, qui était le, 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 le commissaire fake de la WWE, vous vous en souvenez, là, la fameuse conférence de presse Psycho Sid, Hulk Hogan, euh, Statue Taker, en tout cas, pour déterminer contre qui, qui était pour ça, pour, euh, pour euh, André, tout ça, euh, ça avait créé un peu de remous, là, justement, dans, dans le monde de la lutte, là, mais euh, euh, voilà, fait que oui, Maple Leaf Wrestling, euh, qui est devenu par la suite une propriété de, de la WWE. Pareil comme Stampede, pareil comme tout le monde. Euh. Toujours dans les années
2: 80, Leo Burke, euh, en plus d'être à Calgary à Toronto, il était aussi à Montréal. Il était impliqué dans des feuds avec Dino Bravo, avec les, les plus grands lutteurs du Québec. En 87, puis ça, ça avait surpris pas mal de monde. Il devient commentateur de l'émission de TV de la NWA, en français, parce que Léo Burke parle français. Mm -hmm. Mais il reste encore trop de lutte dans le corps pour se concentrer à un poste de commentateur, donc il a effectué un retour à la AGPW. En 89, euh, Burke décide de participer au World Wrestling Council de Porto Rico, puis il devient le premier champion de la promotion en rivant les épaules à nul autre que Carlos Colón. Le père, le, le, le patriarche. Ouais. Le 24 mars 90, la World Wrestling Council organise un match retour entre Burke et La place est pleine. Tous les fans présents veulent voir colonne prendre sa revanche. Il y a même des gens qui avertissent Low de faire attention, de ne pas aller trop proche du monde parce qu'il va se faire poignarder. Je profite
1: n'oubliez euh, <rire> pas que ça, c'est pas très longtemps après l'assassinat de Browser Brody. Là. Y a pas ouais. sûr. parce qu'après l'assassinat de Brother Brody, il y a plein de monde qui, qui, qui ont refusé de retourner Tony Atlas a refusé euh, Dutch Mantel a refusé, il y a plein de monde qui ont, qui ont refusé de retourner à, à travailler à Puerto Rico. Des, des Puerto Rico des gars qui faisaient de la grosse salade là. parce que le territoire de Puerto Rico, Brett est allé y a plein de monde sont allés, Rick Flair est allé contre Cologne justement Puis la raison pour laquelle il y a bien des gars qui ont, qui ont eu de longs séjours ben regarde, la paix était bonne il fait beau puis ils travaillaient trois jours aux semaines. C'était vendredi, samedi, dimanche. Fait que de lundi à jeudi, chill. Fait que c'est pour ça que Porto Rico était... Pour, c'est pourquoi on en parle très régulièrement. Puis l'autre affaire, remarque, rappelle-toi, à peu près tous les workers qu'on a eus en entrevue, ils vont tous te raconter des histoires de Porto Rico parce que tu voulais y aller. Tu faisais de l'argent, tu travaillais moins, c'était toujours au plein. Puis les filles, puis la plage, puis tout le kit, mais tout ça a changé après l'assassinat de Brody, évidemment.
2: Mais euh, lui, euh, ce qu'il a fait, Leo Burke, c'est qu'il est allé voir colonne euh, pour lui dire, écoute, là, tout le monde veut m'arracher à la tête ici. On profite-tu de ça? Puis il faut du gars de maudit là, pour aller affronter Carlos Colonne à Porto Rico. Donc, il y a le combat revanche, puis qu'on toute attente, Leo Burke il a gagné de nouveau. Puis que ça, quatre jours après, il a également remporté le championnat des Caraïbes de la WWC en équipe avec Chicky Star. Leo Burke s'est retiré du ring en 1992, puis il a reçu un appel d'un de ses anciens rivaux, puis un ami d'en vraie vie, un dénommé Bret Hart, qui s'est arrangé pour que Leo Burke obtienne un poste en tant qu'entraîneur à la WWF. Euh, lorsque le, combat, le contrat de Burke a pris fin, il a commencé à entraîner également des lutteurs de la WCW. Euh, Bien que Léomir Cormier soit à la retraite, il a fait euh, quelques apparitions de lutte. En 2010, il a arbitré un match lors de la dernière carte de lutte euh, à être présentée au Berwick Arena en Nouvelle-Écosse. Sans surprise, comme je disais tantôt, il a été intronisé au Stampede Wrestling Hall of Fame. Un des honneurs qui est impossible de passer sous silence, c'est que Bret Hart décrit Léo Burr comme l'un des plus grands lutteurs canadiens de tous les temps. Ça dit tout. Oui. La, sa dernière apparition publique dans le cadre d'un galop de lutte a date du 29 avril 2017, alors que Leo Burke est apparu aux côtés du Cuban Assassin en tant qu'invité lors du 10e anniversaire de l'Ultimate Championship Wrestling au Forum d'Halifax. La seule chose qui manque à Leo Burke, c'est le Hall of Fame de la WWE. Ouais.
1: Mais là, il n'a pas conduit à limousine à Vince, ça fait que il n'est pas, pas dans le hall of fin. Très intéressant, très intéressant, mon cher Steve. Et euh, écoute, tu me fais également et est là tes bronzé en salle. Tu me fais. Euh, tu me fais réaliser aussi qu'on n'a pas parlé beaucoup euh, nécessairement de, euh, de de Puerto Rico et du fait... Parce que, tu sais, il y a peu de gens qui savent ça, mais le territoire de Puerto Rico, euh, Carlos Colón, qui, qui, qui est le patriarche de ce territoire-là depuis qu'il l'a presque toujours été, mais il y a peu de gens qui savent que Gorilla Monsoon était actionnaire de ce territoire-là, et également, à une certaine époque, Abdullah de Butcher. Donc, euh, définitivement qu'éventuellement, il faudrait que je fasse une chronique là-dessus. Je pense que ça pourrait ça pourrait être pas mal intéressant. Steve, un gros merci. Toujours, euh, toujours c'est intéressante et chronique. Nous autres, euh, on va faire, euh, pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas encore euh, l'art du guerrier, on va faire une petite pause dans laquelle euh, on vous présente euh, ce que vous manquez en euh, ne s'intonisant pas, d'ailleurs c'est tout de suite après euh, c est, c est, c est la soirée euh, mercredi de combat, c'est les mercredis, ça commence à 19h, évidemment, avec nous autres, puis lors du guerrier à 21h. Fait que courte pause. Puis euh, je vais t'entretenir d'un sujet euh, dont on n'a pas eu la chance de discuter encore, mon cher Steve, et qui je pense euh, devrait susciter les passions. On revient tout de suite après ceci. La table les frères est mise, chers amis. C'est quoi ça, l'art du guerrier? Ça va être un rendez-vous hebdomadaire au cours duquel il sera question, bien sûr, euh, des sports de combat, euh, qu'il s'agisse d'MMA, qu'il s'agisse de boxe, qu'il s'agisse de. Euh, du moment qu'on parle ici de sports de combat.
3: <rire>
1: Dana, c'est ça que j'aime. Tu te fais aller à la gueule, parfait, votre de Vas-y. Ben oui. Ça, j'entends. C'est le même que ça devrait marcher. Oui, ouais, absolument. Absolument. Voilà. On va parler de l'éléphant qui est dans la pièce, le dernier combat. Ouais. Le carreau en 16 secondes. Comment est-ce qu'il va, Marc-André, par rapport à ça? Euh, je
2: vais bien. Écoute, ça a été un, une grosse pellule à vallée. Tu sais, C'était la première fois que ça m'a fait en 19 combats professionnels. Euh, j quand embarques tu embarques là-dedans, j'étais déjà à j'ai déjà pris des coups qui étaient bien plus solides que ça.
1: C'est une question de timing, il m'a touché à la bonne place. Euh... Barbu, tu peux pas dire ça. Le gars, c'est un All American deux fois NCAA, c'est pas pareil là. S'il aime pas a n'a rien fait, là, il buvait de. Il buvait de la liqueur, là, tu sais, je c'est pas. Tu peux pas dire que s'il aime pas que c'est comparable là. Il mangeait des bon Mr. Il Freeze. Il buvait des sacs en jus devant le pairet chez eux, t'sais. Brock Lesnar, lui, il s'entraînait 12 heures par jour. C'est pas pareil là. <rire> pas dire ce qu'on veut de Jean-Pascal. Moi, là, j'en regarde plus tant que ça de la boxe, là. Mais Jean-Pascal revient, c'est sûr que je vais te choquer. Puis Jean-Pascal, c'est un vrai guerrier. Oui, il a une grande gueule, mais il a toujours baqué ce qu'il disait. Oui, c'est vrai qu'il est dans, souvent dans des drôles d'histoires.
2: On tamise comme chez Pacini, là. Une fois <rire> qu'on est rendu, là, <rire> qu
1: est rendu là, là, ben Jean-Pascal, il livre la marchandise. Puis moi, ça demeure un de mes préférés de tous les temps au Québec. Comme boxeur québécois, c'est un de mes préférés.
2: Mais euh, ce qui était bien, bien, bien important à signaler là-dessus, là, Fury, lui, pendant euh, l'annonce de ça, il a dit que c'était son dernier combat. Tu sais, oui, je vais être là pour Bivol puis Canelo Alvarez. Là, mais moi, je pense qu'il faut donner une certaine vitrine à nos boxeurs québécois. Christian Billy a une fiche de 20 victoires, aucune défaite, aucune nulle, 18 victoires par KO. Et Noam a réussi à se qualifier pour les championnats de France. Vu qu'il est français, il peut participer. Il s'est désinscrit de Boxe Québec, puis il s'est inscrit pour le championnat de France. Il part dans quelques jours. Ça te prend du got, puis cest une expérience incroyable pour un jeune... Martin, t'es-tu un fanatique de friandises
1: dans la vie? Non, j'ai vraiment pas la dent sucrée, honnêtement.
2: Ben, en tout cas, les fanatiques de friandises vont pouvoir se délecter des Mike Bites. C'est le Mike Tyson qui vient de sortir des friandises en <rire> forme d'oreille. Wow! Ben voyons! incroyable.
3: <rire>
1: <rire> Arrête! Un Je... instant, là, là, vous venez d'en l'un des plus épiques barbuismes de l'histoire de l'humanité. Il vient d'appeler le propriétaire de Bellator Joe cocker
3: Je <rire> suis désolé.
1: Ça ne veut pas passer sous silence. <rire> Le sort en a voulu, mesdames et messieurs, que je me retrouve avec les deux Jean Perron des sports de combat, de l'histoire et de l'humanité. C'est hallucinant. Corner McGregor, puis Joe Cocker une propriétaire de Bellator. C'est majestueux, c'est magique, il s'appelle Scott Cocker. Et... Okay. Euh, oh. <rire> Joe Cocker, c'est celui qui chantait « You are so beautiful and you can keep your hat on ». Steve, je vais te dire de quoi qu'on va parler là parce que c'est sorti, ça a fait la ronde des dirt sheets, des sites web de lutte euh, partout et là je te, pose, euh, la que... ben, je te pose la question je pense que si j'en parle tu vas connaître un peu ma position par rapport à ça mais euh, Bret Hart est sorti publiquement pour dire que lui, il considère que Barry Horowitz devrait être intronisé au Hall of Fame. Et avant qu'on en parle, je veux te parler, parce qu'en me parlant de Léo Burke, tu m'as fait penser à d'autres mondes, parce que Leo Burke a une superbe carrière de worker, mais une grande carrière d'entraîneur de, aussi, parce qu'il a aidé un paquet de monde. Puis là, ben, ça me fait réfléchir à des gars qu'on a connus parce que c'était des faits valoir. Si je réutilise le terme « jobber », sachez que c'est avec le plus grand respect et que c'est pas du tout péjoratif. Alors, euh, <coughs> en, en, en anglais, il dirait des, des « en, enhancement talents » en français, on dit des jobbers ou des faire valoir bon fait que si je dis jobber c'est pas méchant mais euh, et là ça m'amène à poser la question il existe des jobbers notoires euh, Barry Horowitz est probablement l'un des plus connus, mais je t'en nomme deux autres aussi, dont un qui va peut-être être un peu moins, ben même peut-être les deux. Il y a George South aussi, qui était dans la NWA, dont Ric Flair a dit que ce gars-là aurait pu c'est un aussi bon worker que lui, c'est juste qu'il n'aimait pas voyager. Et il y en a un autre qui était à la WWF, entre autres, dans les fins des années 70, début 80, qui s'appelait Johnny Rods. Euh, il a, entre autres, euh, fait d'armes entraîner les Dudleys. Euh, il a, il a pris Plusieurs euh, workers qui l'ont entraîné comme ça. Alors, moi, je, je, on va parler de Barry Horowitz, parce que moi, je l'adorais, même à l'époque que je regardais la lutte, puis j'étais jeune. Là. Mais est-ce qu'il y a une place? Puis là, on parle pas de Vince. là On ne discutera pas de est-ce que Vince va vouloir. On le sait que non, il serait déjà là. Mais euh, est-ce que des Johnny Rods, des George South, des, euh, des Barry Horowitz, et insérer votre jobber préféré? ont leur place au Hall of Fame de la WWE ou ailleurs. Parce que faut que tu saches qu'il y en a là-dedans qui sont au Cauliflower à Club. Puis la différence, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Cauliflower, c'est les oreilles en chou là. Euh, La différence entre le Cauliflower à, à Club et le WWE Hall of Fame, c'est que dans le Cauliflower, ce sont les workers qui votent pour les gens, pour les, pour les athlètes qui sont intronisés. Alors que au Hall of Fame de la WWF, c'est totalement arbitraire. Là. Et à preuve, ben, c'est vrai que le chauffeur de limousine de Vince Senior en fait partie. Qu'est-ce que tu que as à dire là-dessus? Écoute, la lutte, contrairement à,
2: je pense, tous les autres sports, là, euh, pour être au euh, Hall of Fame du hockey ou au euh, Hall of Fame du baseball, il faut que tu aies performé de façon incroyable parce que il y a très peu euh, d'élus pour le nombre d'appelés. à la lutte tu sais là si tu veux un Bret Hart ça te prend des Barry Otowitz, ça te prend des Steve Lombardi euh, ça te prend des Aaron Mark Sharp qui vont les mettre over ces gars là mais euh, tu sais je vais, je, je vais y aller bien, bien simple. Là. Mettons, on va prendre un Billy Jack Haynes ou un euh, Mabel, n'importe qui, qui euh, que ce soit. Ces gars-là, est-ce qu'ils seraient aussi au Hall of Fame? Non, mais des Auto des Lombardi, des Sharp ou quoi que ce soit. Si tu le fais une place, il faut que tu me vendes ça en fonction qu'ils ont tellement été là longtemps, puis ils ont tellement. Tu sais, ces gars-là, là, souvent, c'était eux autres qui arrivaient. C'était des gars de confiance. Là. Horowitz, là, quand il donnait un nouveau, c'est clair qu'après, il rentrait en meeting et hey, lui, il est comment? Tu sais, à une
1: certaine époque. Ah, mais je, je vais même te dire, paye que ça. Tu as, as raison. Mais euh, dans le cas de Johnny Rods, Johnny Rods c'était pas juste le measuring stick. C'était pas juste le gars qui disait en revenant à la maintenant Mais ok, garde Je te donne un exemple. Ok. Euh il faut, Ils font faut venir Dino, mettons, de Montréal. Tout le monde le sait que Dino est over à Montréal. Tout le monde le sait que c'est un bon worker. Tu sais. Mais la première fois qu'ils vont le boucler aux States, là, je dis pas que c'est arrivé, mais je te raconte ça un peu folkloriquement, là, comme dirait le barbu. Mais euh, Le premier worker probablement qui aurait fait travailler avec Dino, ça aurait été Johnny Rudd. Puis Johnny Rudd, en revenant dans le locker, il aurait dit he can go. Ce gars-là, c'est un bon worker. Plus tard, tu sais, c'est devenu qui? Oui, je sais. <rire> c'était x Pac. Ouais, exactement. C'est Sean Waltman. Euh, George South à WCW, c'était la même affaire. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient c'est qui, George South, euh, si vous avez écouté dans les premières saisons de WWE Power, quand ils ont fait leur espèce de lutte académie à eux autres, là, George South, il était revenu, là. À un âge plus, plus que respectable, là. Okay? Fait que je ne suis pas en train de dire qu'on. Moi, ma position là-dessus, parce que je comprends que ce que tu veux dire. Tu sais, si tu mets Barry Horowitz, tu mets-tu Maybold, tu, tu mets-tu Hercules Hernandez, je suis d'accord. Je suis d'accord que tu as un bon point. Mais moi, je vais te dire ce que je répondrai à ça. Pour moi, un bon jobber, c'est plus aujourd'hui, parce qu'il n'y en a plus, là, ou presque plus, là. Mais pour moi, un bon jobber, à l'époque où il y en avait, c'était plus important qu'un mid garder Ben oui! Parce que c'est comme ça que tu buildais ton, ton personnage. T'sais, quand il arrivait un Ludwig Borga ou un Doink dans le temps, même si c'était pas quelqu'un qui venait d'un autre territoire, si tu le bouquais avec un mauvais jobber, ben, la job de Barry Horowitz, toute sa carrière, ça a été de bien faire paraître les autres. Fait que les mid-carders, là, ben, c'est probablement qu'ils sont demeurés mid carter parce que même avec des bons jobbers, ils devenaient pas over. Tu comprends-tu? fait, non. Que, le, fait que le, jumper, le jobber, il était plus important que lui dans le dans le dans grand la grande forêt de la réalité, de la lutte. C'est pour ça. Mais, je suis pas en train de dire qu'on les met tous. Je mettrais pas Barry O, puis je mettrais pas... T'sais. Mais Steve Lombardi, de toute façon, il est peut-être déjà dedans. Là. Est, il est tellement baudé que Vince, pis c'était le grand... Le, le, un non, il est
2: pas... Euh, J'ai regardé... Okay, euh, bon.
1: Fait que tu sais le premier qui serait dedans selon moi ce serait Steve Lombardi parce qu'en plus tout son travail de producer puis d'agent puis tout mais c'est sûr que Barry Horowitz il a sa place là c'est sûr que Johnny Rods il est peut-être dans le Hall of Fame euh, fait que, que pis, tu sais est-ce que puis tu sais vois Barbu dit le Hall of Fame c'est une farce oui c'est correct on le sait que c'est une farce moi j'ai envie de dire que c'était une farce c'est moins une farce à Star. C est, c est, je te dis pas que c'est parfait, puis c'est Vince qui décide, puis tout, mais c'est plus sérieux que ça l'a déjà été. Là. Ça, on va, on va se le dire. C'est plus sérieux que ça l'a déjà été. T'sais, mais en tout cas, moi, je. Moi, je moi, que ça, c'était. Moi, là, que, que Brett il est sorti avec ça, là, ça me fait encore plus l'aimer. Ben, écoute, s'il y a bien
2: un gars qui est bien placé pour savoir si euh, un gars mérite d'être là, c'est bien Brett Hart. Tu sais. Euh, moi, là, souvent, quand le monde me, me parle des vestiaires de lutte, c'est comment? Moi, je dis souvent la même affaire. faut que tu sois là pour savoir comment c'est. Même sûr. si je te le compte, euh, je pourrais te compter quelque chose que pour nous autres, ça a été wow dans le vestiaire, mais je te le compte, tu vas juste faire ah, oh, OK. Il faut que tu aies vécu ça au minimum une fois pour le comprendre. Puis un gars comme Barrett si ben Steve Lombardi aussi, puis moi, je vois avec mon jobber que j'aimais tellement, Aaron Mark Sharp. Ces gars-là, si tu prends leur, leur temps, leur longévité à la WWE... Ah ben c'est sûr. Hey, ils ont été
1: là bien plus longtemps que bien du monde, OK? Pas puis pas juste ça, pas juste ça, Steve. Il y a juste eux autres qui bumpaient. Ben oui. Tu sais, on devrait pas les appeler des jobbers, on devrait les appeler des bumpers. Tu sais, euh, moi,
2: j'avais vu, un euh, donné, une entrevue que Barry Horowitz avait donnée, puis... Euh, lui, quand il a gagné, qui c'était contre était Million Dollar Man ou quelque chose comme ouais, ça. Oui, il me semble que euh, oui.
1: Il n'avait jamais gagné rien. Là. <rire>
2: oui, il a été hésitant à, à gagner parce que lui, il tripait trippait pas. Là, disait, hey disait, tu, tu veux vraiment me faire gagner? C'est un, un terrain inconnu. Pour lui, il ne savait même pas si le monde allait embarquer là-dedans. Puis le monde a embarqué. Puis barrett ben, là, ça a été sûrement le gars qu'une semaine il était clean une semaine il était bad une semaine il était clean une ouais, semaine ouais, il était bad ouais, ouais. écoute ça ça n'était ça n'était drôle puis écoute quand je le voyais rentrer qu'il s'applaudissait dans le coup là euh, non Barry Hallwitch je pense que oui il a sa place mais il y a plusieurs gars qui devraient être au Hall of Fame aussi qui n'y sont pas. Oui,
1: oui, oui. Et ça, c'est correct. Là, il ne faut pas tomber dans. Ce... Faut pas faire cette erreur-là, Steve. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire, est-ce que. Euh, Owen devrait. Est-ce que Barry devrait être plus dans le Hall of Fame qu'Owen? Non, non, ce C'est pas ça que je suis en train de dire. Pas en tout, C'est deux sujets-là. Là, on parle. Tu sais, à la limite, là si tu ne veux pas, justement, Puis je viens de partager un article aussi dans le, dans le chat de Twitch. Un article de la presse de. de... Voyons, j'ai oublié son nom de famille, maudit. Je vais aller le poigner, je vais le citer comme il faut. Euh, Guillaume Lefrançois a un super bon papier qui parle spécifiquement de Barry Horowitz. Vous verrez ça après le show, c'est hyper intéressant. Euh, je, de, de, au pire, fait une wing dans le Hall of Fame les Enhancement Talents ou les, 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 les Unsung Heroes ou quelque chose de même. Mais il faut que tu mettes ces gars-là en valeur. Je te parle pas de n'importe quel jobber qui a eu 12 combats euh, juste quand il était à l'école de lutte et qu'il n'a jamais été worker après. Rappelez-vous, rappelez-vous euh, rappelez euh, voyons, pas ce que je vais le nommer euh, Shane Douglas, rappelez-vous euh, Mick Foley. Il, il se faisait entraîner par Dominique Donocci puis Dominique Donocci, quand euh, il allait faire des, des gars-là, mettons, des TV taping pour euh, Superstars, genre à, à, dans le Tri-State area, là, euh, peu importe, que ce soit au Massachusetts, euh, euh, New York, euh, tout ce secteur-là. Ben là, il appelait Dominique de Noce à Pittsburgh ou euh, peu importe où c'est en Pennsylvanie. Puis là, il disait Hey, t'as-tu des gars là, parce qu'on fait un taping euh, telle journée puis là, il envoyait McFaul il envoyait Shane Douglas, Il y a plein de gars qui ont commencé comme ça. Fait que euh, les Hardys, écoute, là, c'est C'était le les meilleurs jumpers qu'il qu n'y avait pas. Ça. Les 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 Hardees, là, quand ils sont arrivés à I, là c'était le meilleur jobber, tous les gars backstage, ils voulaient avoir euh, Jeff Hardy, c'était le meilleur bumper de la lutte ben, mais ça. il avait son rôle, c'est ça l'affaire je euh, oui, pense qu'il faudrait au, au pire, faites-leur une allée euh, mettez-en un ou deux ans je veux pas, dans le fond ce que je suis en train de dire, ça devrait pas styler le thunder des grosses intronisations au, temps de la, au Hall of Fame Sauf que, tu sais, c'est pas. Moi, en tout cas, je considère que c'est pas, euh, pas super cool. Que, je, je suis 100% d'accord avec, avec Brett. Puis, comme je le disais, ça me fait encore plus l'aimer. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu ça passer, mais c'est un gars-là dans une fête indie. Puis, Brett va être dans le coin de FTR. Ça moi, moi là, si, si Brett il est assez en forme, là, maudit que j'aimerais ça qu'il fasse comme Tolly Blanchard, mettons, ou Arn Anderson. Ou, euh, parce qu'en plus. Il va être dans le coin d'FTR, puis dans l'autre coin, l'équipe, ça va être euh, Brian Pillman Jr. puis le fils d'Arn Anderson. Hey, C'est-tu la soirée drive ça, mon gars? C'est-tu selfie heaven? Là? Enfin, ouais, c est, c est, ça commence à être quelque chose. là. Ben, c'est ça, tu sais, euh, Oli dit, euh, mais Vince va mettre du monde qui lui ont rapporté du cash. Ils, a, ils en ont rapporté du cash! C'est ça l'affaire! C'est ça le point, là! si t'as pas de five valoir, c'est la même affaire qu'avoir un bon heel contre un babyface. Quand tu veux introduire un nouveau personnage, un nouveau worker dans ta fédération, à cette époque-là, ça te prenait des bons jobbers. Si avais des jobbers de marde, ben, ça, ça fonctionnait pas, Puis là, ils ramenaient Barry ou, ben, Barry et O. Euh, D'ailleurs, je te raconte une anecdote, c'est vrai, parce que j'ai vu plusieurs fois le monde parler d'Iron Mike Sharp. Iron Mike Sharp, euh, pour ceux qui le sauraient pas, c'était puis il a bien le droit, là. c'est pas un c'est pas un reproche, on va... Voyons. Attends, je, je suis pas en train de régurgiter pour pourtant. Mais euh, Iron Mike Sharp était, euh, avait un trouble obsessif-compulsif majeur, et c'était la douche. Tu sais, ce gars-là se lavait avant le combat, après le combat, un petit peu après le combat, il était tout le temps dans la douche vraiment là, ça, ça a l'air, c'était vraiment fatigant, et l'autre affaire, l'autre histoire qui que, que, qu a peut-être moins sorti, il y en a peut-être d'autres vous autres qui le savez, mais euh, pour ceux qui le sauraient pas, puis ça, c'est sûr que ça va être une chronique lutteur old school d'éventuel, me semble que j'arrête pas de dire ça, mais euh, Billy Jackins, qui est un gars de l'Oregon, qui est un legit tough guy, là, qui a fait de la boxe, euh, c'est plus que legit, je pense qu'on pourrait l'appeler tough guy. Ouais, ouais, là, il a été collecteur pour des poffins, il a été boxeur, il a été sparring euh, partner pour des, des des boxeurs de renom. Euh, il était reconnu pour avoir la mèche courte, puis pour être un des plus tough » backstage, puis tout ça. Puis euh, Iron Mike Sharp, il, il travaillait beaucoup. Rappelez-vous son fameux tu arm qui donnait des coups dans le dos. Puis à un moment donné, Billy Jackins, il travaillait souvent avec lui, puis il a dit, T'es trop stiff, il faut que tu arrêtes. Je, je t'avertis, c'est la dernière fois que je t'avertis. Travaille comme du monde, parce que moi, je n'en pas ça longtemps. Iron Mike Sharp a mangé la volée de sa vie par Billy Jack Innes, dans le temps que Billy Jack Innes. Ça, on est à Mania 3 là, à peu près. Là. Sa grosse run qui avait eu son match contre Hercules à Mania 3. Euh, ça a l'air qu'il lui a, il a donné la volée de sa vie. Là. Euh, Iron Mike Sharp n'a pas pu travailler pendant deux semaines. Puis Iron Mike Sharp, c'est une deuxième génération. Son père était le tard à Hamilton. C'est un vrai dur de dur ce gars-là. Ça a l'air que les gars backstage, ils ont tous dit que c'était gênant la volée qu'il a mangé là, par Billy Jackins. Billy Jackins, c'est un vrai fou. Là. Un vrai. Là. Mais si vous n'avez pas eu la chance, ça vous appartient si vous voulez voir du Hannibal ou pas, mais il y, y, y a deux affaires que je vous conseille d'aller voir sur Billy Jackins. La première, c'est sa shoot interview avec euh, Hannibal Relativement récente, ça date peut-être des deux dernières années, mais il y en a deux autres qui sont de RF vidéo, Rob Feinstein, euh, qui date de l'époque, tu sais, des de la première vague, là, si on veut, là, de, de, de des vidéos RF. Allez voir les deux. Il y en a un que c'est lui qui raconte tous les complots que vous avez jamais entendu parler du monde de la lutte, de près ou de loin, là. Je vous dis pas il raconte, là. Non, non, non il capote bien raide, là, OK? Mais tu sais, lui, là, il pense que Daniel, le fils de Chris Benoit, c'est le fils à Vince McMahon. Écoute, c'est... Faudrait... Faudrait... À un moment donné, là, Steve, il faudrait qu'on fasse un watch-along de ça pour les... pour les Ribbers, là. <rire> oui. C'est hallucinant. Le gars, il fait de la capine à côté, là. Fait le gars? C'était ça pour... <rire> hey, Martin! Pour... Euh... Oui, euh, excuse, je te reviens tout de suite. Euh, Wawa Tatawa, il dit... Euh, Aldo Montoya, aussi, c'est un très bon jobber. Oui, puis même, il a eu des bonnes runs, là. Il a eu... Euh... En tant et que Justin Credible. quand il était,
2: c'est ça, je m'en allais dire avec Justin Credible. Ah oh, euh, il était champion, était
1: champion de la ICW là. là. C'était pas juste un bon joueur. Ouais.
2: Hey, je veux te parler, Martin, euh, d'un gala de lutte qui a lieu le 7 mai euh, à Morristown au New Jersey.
1: Ouais. le premier que qu te euh, écoute, que je, je te parlais tout à l'heure. Écoute, Euh. Écoute, je pense, ça me semble que là. La... Ok, bon ben vas-y, vas-y.
2: Le premier combat, on parle d'un Special Appearance de Tito Santana. Wow. On a un combat entre Big Vito et Enzio que le Special Guest Referee, c'est Tommy Rich. Wow. On a pour la Demolition Cup, Fatal Four way Axe et Smash vont être là.
1: Ouais, ils ne travaillent plus, eux autres, par exemple. Bill Billy, Billy D. Axe, là, il a de la misère à marcher. Là.
2: Pour le championnat tri state de l'ISPW, c'est le champion Sean Donovan contre le challenger Bull James, Special Ring en, uh, Enforcer, Greg Diamor, valentine <rire> Et le main event de la soirée, c'est Donnie Morrison, accompagné de Maven puis de Dave Lagreca. Contre le challenger Justin Corino, accompagné de Jake the Snake
1: Robert. Ouais, Justin Corino, euh, je pense que c'est le gars à Steve. Steve ah oui, Steve Corino anciennement Ring of Honor puis de, de voilà.
2: Puis l'attraction spéciale, c'est un match de légende entre Butch Walker Luke et le Brooklyn Brawlers. <rire>
1: Voilà. <rire> ben, ça va être drôle. C'est sûr que ça va être drôle. Et hey, puis là, je voulais... Euh, dernier point avant qu'on aille aux deux tournes. Euh, écoute, je suis surpris. Euh, je suis agréablement surpris du retour de à Joe, man. Il euh, y a eu un méchant combat contre Mishinoru Suzuki. Qui, 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 écoute, il y a 53 ans, Suzuki. Là, mais tu sais, c'est un, un vieux... C'est un vieux singe, en cuir, le gars, là, tu sais, c'est... Hey, j'ai pas fait le compte, là, j'ai pas fait le décompte du nombre de chops, là. Tu sais, c'est parce que, OK, là, il y a beaucoup de chops, il y a... Non, là, vous exagérez, les gars, c'est ben trop de chops, puis il y a le level après, tu sais, ça, c'est chess en jambon pas en viande hachée, là. C'est PCO, là. Oui, c'est ça. c'est un peu ça qu'ils ont fait à, à, dans leur match à EW. Je n'ai pas détesté, je, je déteste pas Suzuki, moi. Je trouve qu'il a l'air d'un legit vieux badass shooter, là, c'est un gars de UFC, c'est un gars de... c'est un shooter de shooter, là. Mais euh, je suis impressionné par Samoa Joe, je suis impressionné Mais... par son retour puis son work rate, surtout. Il, il a pas l'air ça... d'avoir manqué un step. Tu sais, Samoa Joe, là... Moi, je pense
2: que ce qu'il pouvait y reprocher à Y, c'était sa constance. Soit qu'il te fait un ouais. match
1: correct ou qu'il en fait un incroyable, ce gars-là. Ouais, mais l'autre affaire aussi qu'ils ont, qu ont fait que je trouve qu'ils n'ont pas aidé, c'est que quand, qu il, est, quand, qu il, est, quand qu il est arrivé à Raw et qu'il est arrivé à NXT, ils l'ont mis d'un programme quasiment de suite avec John Cena Brock Lesnar. Ouais, c'est ça. C'est de la pression, là, ça. Je comprends qu'il est capable d'en prendre, là, mais... Euh mais tu sais il
2: était pas à son premier rodéo. là non, il, il arrivait d'Impact Wrestling euh, où ce y avait eu des bookings de malades euh, mais tu sais Joe là il commence à prendre de la hauteur c'est un gars qui a jamais 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 que le monde dise ce qu'ils veulent, je m'en fous, qu'il n'a jamais fait attention à lui in-ring. Hey, il a pris des gros bums, ce gars-là. Là. Et Lui, le matin, il doit se lever des fois, là, puis il doit avoir des muscles qui font mal qu'on ne sait même pas qu'ils existent, ces euh, muscles-là. Si
1: vous n'avez pas eu la chance d'avoir ça, faites des recherches, mais le, la trilogie avec CM Punk aussi, c'est débile. C'est complètement oui. débile, ça, là, oui. dans le temps de Ring of Honor. Là.
2: Pis moi je pense que Joe à i il devait se faire dire ça tu peux pas faire ça ça tu peux pas ouais, faire ben ça, ça. Pas. hey euh, on lutte demain fait que ça fais pas ça tandis que là ouais. ils ont dit écoute t'as
1: une carte blanche mon homme amuse-toi. ouais puis son son move son finisher le muscle buster ils veulent pas qu'il se fasse à, à i il ne pas sur ce move-là parce que ça cause trop de blessures. Fait que, ben oui. Puis là, il l'a fait un gars de 53 ans à EW. Que... Puis là, tu vois, là, pour qu'on. Dernière affaire, vite faite. Euh sûr que je voulais surtout parler des jobbers, mais euh, tu vois là, Tony Khan aussi, dans, quand on a fait les actus un peu tantôt, euh, il, 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 ça semble, puis c'est pas pour dire que je l'avais dit, là, mais ça semble tout laisse présager qu'on s'en va un peu vers ce qu'on avait présumé. C'est-à-dire des galas conjoints, Ring of Honor et EW. Quand tu y penses, c'est le bon move. C'est ton NXT puis c'est ton main roster. Ben oui, puis tu Ibrisco à TV. Mais non, mais ça, de toute façon, tu en tout cas, tu sais, à un moment donné, là, tiens, je le calle puis là, quand je vais vous demander mercredi prochain à toi et PGC, c'était quoi, j'avais dit qu'on faisait comme top 5, là, je l'ai, ça va être le top 5 des workers ou équipes qui ont jamais été à WWE. Ça va être intéressant, okay. ça. Ça va être Parce qu'il va falloir qu'on fasse des recherches parce qu'il n'y a pas bien, bien qui n'y ont jamais été. On va se le dire. Ouais, parce que là, ouais.
2: la, la, ma première équipe que, qui m'a flashé, ben c'était les Road
1: Warriors, mais ben je vais être comment? Non, ils on ont été. Ah <rire> ben non, c'est ça. Et C'est ça, il va avoir. Euh, il, il risque d'avoir. Euh, euh, plein de, plein de, ben, il va y avoir des gros oublis, c'est sûr, là, mais tu regardes c'est ça qu'il est, sûr qu est le fun avec les top 5. Euh, Puis là, ben, nous autres, on va vous présenter les top 2 tunes de cette semaine, qui sont une sélection de Steve, de retour des tropiques. On commence ça avec uh, Somebody's Gonna Get It, qui était, écoute, celle-là, j'ai fait le saut quand tu me l'as envoyé. C'est la 17e tourne de thème d'entrée de Mark Henry. <rire> C'est incroyable. Il y en a eu 17 et Hogan en a eu deux. T'sais. Et euh, Après ça, ça va être suivi par une tourne qui me rappelle de bons souvenirs. Celle-là date de 1999 Et c'était le thème d'entrée euh, de Ken Shamrock. Donc, euh, les deux tournes, puis nous autres, on vous revient tout de suite après pour le close.
0: Step on! Me, how could uh -oh. I be scared of a man? I walk through this land like a runner's man Never can you imagine the pain that I bring If I say it, I'ma join in the streets of the same It's a k i n, -N uh -oh. While it's in the world and I have no fear I'm the mean in the mean, the nightmare dreams The root of all evil, weak fear of me. yeah Somebody gon' get their ass kicked uh -oh. Somebody gon' get their weed split Through the door, quick to whip you go. up and knock your ass to the floor. Think I'm playing with go. you, but this piss gon' hit ya. Always in the hood, number one whisper. Never try to stop, 'cause you know you can't compete. Live by your rubber get thrown in the street. It's more about the that You better cuff a back up. I'll be the next move in the hood, body stacked up. Somebody go get their ass kicked. Somebody go get their. Whistle.
1: Euh, l'air de rien comme ça, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de la sixième saison, Aïe, ça passe vite euh, oui Steve Martin, nos deux tournes que j'ai choisis, ouais. il y avait un lien hein? ben oui les deux
2: ont été entraînés par Léo Burt
1: Bon, ben écoute, quel beau... Ben là, c'est sûr que dans le cas de Ken Shamrock, il arrivait quand même avec un peu de bagage. Puis ça, d'ailleurs, tu vois, c'est Ken Shamrock, dans l'esprit de s'en aller justement vers l'Ordre du Guerrier à 21h, c'est que Ken Shamrock, il y en a une couple. Tu penses à Jack Swagger à l'époque, tu penses à Ken Shamrock, tu penses à Dan Severn, tu penses à un paquet de gars de qui sont venus du monde des hommes martiaux mix. Ken Shamrock, moi, pour moi, c'est le meilleur. Ah, oh, c'est vrai.
2: Euh, oui, oui, oui. oui euh, qui, Écoute, là... Je... Non, c'est que j'avais Brock dans la tête, mais Brock était à C'est l'inverse. ouais OK. Ouais.
1: Mais, mais je te parle UFC style, OK? Oui, oui. Euh, puis le P, tu t'en rappelles-tu du P? Le P, c'est Tank Ah oui, vraiment. <rire> ouais mais ça, encore une fois, c'est du gros... C'est... Pourquoi qu'il y a eu cette poche là C'est Vince Russo, là. Eh oui. Hey, c'est pas plus dur que ça, mais... Euh, ouais, non, tant qu'à but, c'est vraiment le pire, puis... Euh, bon, regarde, on ne fassera pas ça un gars déjà en terre, fait que... Euh, ben voilà, chers amis, puis... Euh, puisque nous sommes maintenant à la conclusion de cet épisode, ben... Il est temps que vous fassiez votre coming -out de lutte. Il est temps, là. On est, hein? on est en 2022, on est dans l'ère moderne. Vous avez le droit d'être des fans de lutte. Et une bonne façon de vivre votre fandom de lutte et de sortir du garde-robe en tant que fan de lutte, c'est de vous joindre à notre communauté de Raibers en visitant la page patreon.com. Le caréron Ça coûte 7 canadiens par mois, donc 5 US$. Ça vous donne droit à la Rib room qui est en train de devenir la place la plus cool pour euh, voir des mimes de, de <rire> des mimes de, de lutte parce que notre chargé JC c'est euh, définitivement une machine en la matière de 1. De deux, ben, il y a évidemment les pay-per-view du Big Four. Il y a un paquet de, de, de stocks également exclusifs euh, euh, qui est disponible en rétroactivité Donc, c'est pas parce que tu adhères demain que tu vois juste qu ce qu'il y a à partir de demain. Là. Tu peux avoir, aller voir toutes nos archives et tout ça. Et À chaque semaine, j'oublie de le faire et je m'en veux à chaque fois. J'invite également à aller visiter notre page. Euh, là, tu vois, c'est écrit qu'il y a 11 abonnés. Il y en a une coupe de plus que ça là, parce que l'image que je mets à l'écran, elle, elle a été faite. Il y a un bon de temps. Mais euh, rendez-vous sur YouTube aussi et assurez-vous de chercher cette image-là parce que, comme je le disais toutes les fois, je suis un maillet, j'ai oublié mon password de l'ancienne chaîne YouTube, mais celle-là c'est la bonne. Vous allez reconnaître le logo qui est d'actualité avec... Euh, avec le l'incarnation d'aujourd'hui, il euh, y a les gamiques de marde, euh, il y a toutes sortes de choses euh, intéressantes. Et il y a évidemment euh, trois jours après le vendredi ou le samedi, vous avez le droit en rediffusion à cet épisode si vous euh, n'avez pu être des nôtres. Évidemment, je vous rappelle aussi que c'est disponible euh, sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Euh, la semaine prochaine, on va retrouver JC euh, pour son scrap Amenia. J'ai déjà ses photos. Y a des, assurément des pièces d'anthologie euh, qui s'en viennent là-dedans. Dans les projets pour la saison 6, il euh, y a évidemment, euh, je le sais qu'on le dit souvent, mais là, on a passé Ménia, les vacances, tout ça, on reprend un beat un peu plus normal, puis l'été, ben, il va sûrement y avoir quelques semaines aussi qu'on va se reposer un peu, sauf que ça va nous donner le temps, par exemple, de faire euh, du nouveau contenu. Moi, je veux vraiment commencer à faire des reviews euh, de pay-per-view, je trouve ça bien intéressant j'en revisite. Et des euh, Summer Slams? Ben, les Summer <rire> Slams, je pourrais commencer à avec ça. Mais ça, les, les décisions quant à euh, quelle review je vais faire et tout ça, ben ça, ça va être réservé à, à, à nos rebers évidemment. Et dernière, la dernière chose que je veux vous dire, si ce n'est déjà fait, tu te rappelles-tu, Steve, j'ai parlé de notre, euh, du compte Twitter du Carréron qui est à oui. Carré au euh, Commercial, Carré Old School, où vous faites une recherche, Carréron, vous allez nous trouver. ben écoute, on a atteint un objectif parce qu'on s'était dit qu'on voulait avoir... Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Une affaire On comme voulait de doubler trois. le nombre d'abonnés. Oui, <rire> c'est ça. Ben, regarde, je vais te le dire euh, à ce moment-ci. Tu vois, nous sommes euh, très exactement à, là, au ronflant chiffre de 9 abonnés. Alors, euh, ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien, euh, si ça vous tente de donner un petit follow, voilà, euh, le lien pour euh, vous joindre à nous et euh, disponible dans, dans le chat de Twitch, et là, ben, je vais faire comme j'aime souvent le faire, je vais aller faire des refreshs d'ici la fin du show pour voir si on en a au moins oui. un de plus. D'ailleurs, la première oui. affaire que vous allez voir, c'est justement Rick Flair en train de, de travailler avec euh, Jay Little. Euh, oui, c'était... Puis euh, juste avant de conclure l'épisode, euh, j'ai
2: appris, c'est JC qui m'a avisé de ça, je sais pas comment ou s'il m'a envoyé ça par messagerie ou okay. si là, je sais présentement que Steve McMichael ne va vraiment pas bien. Ah ouais, ouais Alors, ben je, ça euh, fait
1: longtemps. Ça fait ouais, longtemps, en fait, parce que moi, j'avais entendu euh, peut-être un an ou deux passés euh, qu'il avait été diagnostiqué, évidemment, avec euh, la maladie de Lou Gehrig et euh, que déjà, c est, c est, il en subissait, euh, évidemment, les, les contre-coups malheureux. Mais euh, justement, dans Ribro, on a vu des images aussi. Préparez-vous, si vous voyez des photos de Mongo McMichaels, ce euh, c'est plus la même personne, là, mais pas du tout. Il n'y a plus... Euh, il est, il, est, il, est, il est très émacié, il n'a plus de masse corporelle, c'est plus le même. Puis ça, ben, tu vois, euh, euh, c'est un grand, grand, grand ami de Ric Flair. Puis ça avec, quand on parle des débiles, là, des Dick Murdoch, puis des Billy Jack James, puis des gars là, qui en ont vu deux, puis trois, puis quatre, puis des Terry Funk, puis tout ça, Mongo McMichaels, il est, il est direct dans cette catégorie-là. C'était un part animal, c'était le gars, toujours le premier de bout, dernier couché, euh, et ainsi de suite. fait que, Évidemment que c'est bien plate. Puis, tu sais, ça a quand même été un horseman. Ça n'a pas été le meilleur horseman ever, mais tu sais, ça en a été un bon. Fait qu'évidemment, ben, on, on, qu on va lui souhaiter le meilleur, mais tu sais, on parle néanmoins de la maladie de Logarig. C'est ça. Fait qu'on va lui citer un passage en douceur, tu on va dire ça comme ça. Puis, ben nous autres, c'est tout en douceur qu'on va vous laisser également. Euh, merci d'avoir été là pour ce, ce deuxième épisode de la saison 6. Bien heureux de vous retrouver après ce petit congé. La semaine prochaine, The Whole Gang is going to be here. Fait qu'on va vous attendre mercredi. 19h sur Twitch euh, et d'ici là, ben, on va écouter le meilleur match-up de musique de lutte euh, pour les shows euh, qui sont présentés sur Twitch à 19h tous les mercredis et c'est l'œuvre bien sûr de mon grand chum Super Dave Bérubé. Steve, merci beaucoup et je vous dis à tous, prenez soin de vous et euh, l'été et le printemps s'en viennent, ne soyez pas en reste et on vous retrouve la semaine prochaine.
3: mais H2O web media